0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando mais um episódio do Ponte Aérea Podcast, para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte aqui da Globo e vamos falar agora, como sempre, fazer a ponte aérea com o Camilo Pinheiro Machado, que eu achei que fosse ficar mais tempo afastado. Até no último podcast eu falei disso, a gente estava com o Zé Renato Ambrosio eu falei com ele, pô, acho que o Camilo deve ficar mais tempo, porque afinal acabou de virar pai, pai da Luísa, mas tá aí o Camilo já de volta ao podcast. Camilo, tudo bem? E
1: aí, André, tudo bem? É, abraço para os amigos também que acompanham aí o Ponte Aérea realmente né? quem escuta agora essa participação assim, começo do André deve pensar, pô Camilo mal pai né, porque acabou de ter a Luísa e já tá gravando de novo o Ponte Aérea, mas eu falei com a Laura aqui, com a mamãe Laura agora é... e a gente conseguiu um espacinho aqui no domingo pra conversar, André, eu não sei se semana que vem eu vou estar tá aqui, tá meio difícil assim, cada dia um dia, estamos vivendo um dia de cada vez da Luísa, que tá muito bem, muito bonitinha, muito saudável é, comendo bem, trocando fralda bem e dormindo bem. São as três coisas que ela faz muito bem até agora, André.
0: Quem é pai de recém-nascido ou quem já foi pai de recém-nascido sabe que tem que viver um dia de cada vez, amigo. Não dá para fazer planos muito, com é, é, muita antecedência, não. Então vamos um dia de cada vez. Se você, A gente vai vendo semana a semana o Ponte Aérea toda terça-feira. Com o Camilo ou sem nesses próximos dias. Se não tiver o Camilo, vai ser um convidado especial. Mas, em nome aí de todos os ouvintes do Ponte Aérea, Camilo, claro, te dá os parabéns. Esse é um grande momento na vida de um homem e de uma mulher. Parabéns, muita saúde para a Luísa. Um beijão para a Laura, sua mulher também.
1: Muito obrigado, muito obrigado, André. Conseguiu ouvir também o episódio passado é, com o Zé, contigo. Muito bom, aliás, claro. É, e agradeço muito a menção ao nascimento da Luiz André
0: o Zé Renato inclusive é que já cobriu seis finais né de NBA a gente já combinou com ele para ele participar com a gente de um próximo podcast a gente ainda não sabe quando será mas para contar os causos de Zé Renato nessas seis finais de NBA que ele já cobriu em loco muito legal o é, Camilo você sabe quem me ligou no Natal para me dar feliz
1: Natal não sei, quem te, quem te ligou pra dar Feliz Natal cara, pro André cara, foi, Boaventura, vamos ver, me diga, não sei, foi curioso. Muito, cara, foi muito
0: legal, Léo Batista, cara.
1: Que legal, cara, nosso grande, nosso grande Abrialas, nosso grande Cicerone ali, o, talvez o nosso roster, o roster do Ponte Aérea, né?
0: É o rôster, exatamente, cara, que querido, cara, eu tocou o telefone, pô, seu Léo ligando aqui, enfim, pô, fiquei super feliz aí com o Léo me ligando e enfim é, nossa o Léo que é o nosso a nossa voz aqui que abre o ponteiro então fica aí um beijão pro Léo Batista um querido a grande voz marcante como diria Luiz Roberto né voz marcante do esporte brasileiro Camilo seguinte o tema do podcast de hoje a gente co combinou que ia é ser um tema assim que é, é sempre polêmico instigante às vezes controverso e sempre bom de debater que é o seguinte, quem é o melhor jogador da NBA hoje? Hoje, a gente está tá gravando no domingo, né? quase fim de dezembro. Quem é hoje? Se a gente fizesse um retrato, quem é hoje o melhor jogador da NBA? E aí a gente tem várias formas de debater isso. Será que são apenas números? Será que é temporada regular? Será que a gente já, já, já tem que antecipar e pensar em é, desempenho em playoff? Por isso que eu vou querer te ouvir. E para isso, eu também eu dei um mergulho em vários números é, de estatística, Camilo que para a gente embasar um pouco o nosso papo, claro que falar de número às vezes fica um pouco chato e falar de número no áudio, né, em podcast, às vezes confunde um pouco porque número é bom quando você tá vendo, lendo, mas a gente vai aqui tentar mergulhar nesse caldo dos números aqui e tirar assim é, conclusões pouco óbvias e interessantes
1: sobre quem será que é o melhor jogador da NBA hoje, né Camilo? Então, nessa minha primeira posse de bola nessa discussão, e essa posse de bola acho que vai durar um pouquinho mais do que 24 segundos, mas nessa primeira posse de bola eu quero primeiro apresentar os, as pessoas, os jogadores, é, que merecem menção nesse papo. E vou tentar explicar em poucas frases. É, primeiro o LeBron James. LeBron James, na minha opinião, ele é o maior jogador é, da atualidade ainda, maior jogador dessa geração. Melhor é uma palavra diferente, eu acho que ele é o, o mais grandioso jogador ainda dessa geração desse momento E está jogando muito bem, é, muito por culpa dele, Los Angeles Lakers está no topo do oeste Poderíamos falar também do James Harden, que está com números é, de cestinha que são é, é, não comparados Mas é, só abaixo de números do Will Chamberlain, naquela fase uhum. em que ele fazia mais de 50 pontos por jogo então, a gente vê o James Harden fazendo média de 38 pontos por jogo. É um negócio abissal. Ele ainda consegue melhorar a atuação dele é, individual. Temos que falar também do Giannis Antetokounmpo, que está cada vez mais dominante. Um absurdo. Ele é o principal responsável até pelo domínio do Milwaukee Bucks na Conferência Leste. O que está jogando o Milwaukee Bucks e a maneira como o Giannis resolve as partidas e domina as partidas é impressionante também. E aí, tem que falar, o quarto jogador seria o Kawhi Leonard que para mim nem é candidato a, a MVP da, da temporada regular, mas do jeito que a coisa anda e da maneira como está sendo preparado esses Los Angeles Clippers, ele tem tudo para chegar na ponta dos cascos e ser aí um, uma, uma figura é, absolutamente relevante é, numa possível final de NBA dos Clippers e quem sabe ser campeão MVP de novo de finais pelo terceiro time. É, ele mostra em algumas partidas chaves o domínio, a capacidade de domínio que ele tem Principalmente no fim das partidas, com, com lances que são praticamente marcáveis. Assim, a maneira como o Kawhi Leonard, a naturalidade, como ele joga. Então, eu destacaria esses quatro jogadores para poder falar desse momento atual da NBA, André.
0: Olha, eu acho que ainda tem três nomes que a gente pode também incluir nessa discussão. Claro, é, manda. E eu, e eu também coloquei esses nomes aqui e também levantei os números desses, desses outros nomes. Né? Um deles eu sei que você vai é, me, diria assim... Dá uma zoada, eu, eu, eu sei. Eu mas sei os, quem os é, outro... mas eu acho que faz
1: sentido. Eu sei quem mas é, olha mas só. acho que faz sentido. Mas vamos lá.
0: Mas vamos lá, os mas dois... Mas eu falei
1: algum absurdo, André, só antes de tudo. eu não, Esses não, quatro não, nomes não, aí, alguma... Esse... A gente e... se indignou não... com algum?
0: Não, não, pela... Esses são... Eu, eu, eu levantei números aqui de sete jogadores. Você falou quatro. Lebron, oh. Kawhi, Giannis e Harden. Esses okay, quatro okay. estão aqui. Obviamente, eles são candidatíssimos. E eu diria que hoje em dia, se a gente fosse falar de MVP o Giannis estaria na liderança e o Concordo. Harden em, em segundo, assim Concordo. como foi o da última temporada, né? O Giannis Exatamente. foi o MVP com o Harden fungando no cangote ali. Tem mais três caras que eu acho que merecem o debate: Luka Doncic, que é o, eu sei que você é fã número um dele. É verdade. O Anthony é verdade. Davis, Anthony Davis do, do, do Lakers, né? Afinal, o Lakers está em primeiro do Oeste e ano passado, quando eu falo ano passado é temporada
1: isso, passada, isso, né? Isso. Enfim.
0: Ano passado nem pegou playoff e agora está liderando o Oeste por causa de LeBron e Davis, obviamente, a, principalmente. E o camaronês o meu ídolo, Joel Embiid, que tem também números muito interessantes e que, às vezes, tem atuações como, por exemplo, no jogo de Natal contra o Milwaukee, que é o
1: grande time, por enquanto, que,
0: que você fala, cara, assim, será, será que o teto de atuação desse cara é esse? Tipo, é mais de 30 pontos toco pra caramba, marcar o melhor jogador do, do mundo, entre aspas o, o atual MVP, que é o Giannis e colocar o Giannis pra fazer 18 pontos, errando muito, sabe com aproveitamento de 33%, claro que não é exclusividade do Embiid a defesa que o Filadélfia jogou contra o Milwaukee na noite de Natal, claro, o Filadélfia é um time muito, que defende muito e os titulares todos têm muita envergadura, muita estatura, nenhum tem abaixo de 1,95 e defende muito. Mas o Embiid é um cara que quando está no seu ápice e motivado, ele é um cara com assim, excelentes números. Então, assim por isso que eu também coloquei ele na discussão aqui. Ano passado, né naquela série contra o Toronto, a gente chegou até a falar disso nos podcasts na época dos playoffs o Embiid, ele teve nos sete jogos contra o Toronto, que o Toronto acabou ganhando a série de 4 a 3 né? O Embiid, ele, o plus-minus dele, que é aquela estatística sobre a qual eu sempre falo, que é, é quantos pontos o time tem, tem quando esse jogador está em quadra, né? Então, assim, na série contra o Toronto, enquanto a, a soma dos pontos que o Filadélfia teve mais que o Toronto, enquanto o Embiid teve em quadra, deu 90%. O Embiid terminou aquela série com mais 90. Então, assim, quanto ele esteve em Mais quadra... do que o
1: Kawaii. Mais do que o Kawaii naquela série.
0: Eu não me lembro quanto era o Kawaii, mas eu acho que falam... foi mais. Mas
1: repetem muito isso. As pessoas repetem então, muito então,
0: isso. Então, assim, o, o, o Embiid é um cara que tem um teto muito alto. Então, por isso que eu coloquei aquele, ele nesse papo. Claro que achando que ele, obviamente, se dá bobeira, ele vai ficar em último nessa, nesse nosso ranking. Mas eu, enfim, eu sou fã dele mesmo. Coloquei ele aqui no, no, no bololô, Camilo. É... <risos> Você sabe, eu fiz a, a pergunta pelo Twitter, antes da gente começar a gravar, pelo nosso Twitter, que é underline aérea ponte. Aérea essa é uma forma de falar com a gente, a outra forma é, mandando e-mail para podcasts@globesporte.com. é o nosso e-mail, podcasts@globesporte.com. então você fala com a gente por ali, várias vezes a gente lê aqui comentários, perguntas, aqui durante a gravação, a gente já está guardando algumas que foram enviadas agora nesses últimos dias, eu agradeço muito, mas... Eu, eu fiz a pergunta no nosso Twitter, e só que assim, foi pouco tempo antes de começar a gravação. E o Eduardo Ladeira, que é um dos ouvintes que eu até conheço pessoalmente, é um querido, joga muito bem basquete, alto, pivôzão com arremesso, estilo, diria... Moderno,
1: um pivô moderno. Moderno, um pivô do do moderno exatamente.
0: <risos> Ele falou Luca Dontit. Então, Camilo, começa aí falando um pouco sobre o, o Luca Dontit nessa, nessa, nessa discussão de Poder. Será que ele é o melhor jogador da NBA hoje?
1: Então, talvez ele seja. E, e eu fui injusto em não colocá-lo naquela minha primeira apresentação. Porque eu acho que tá todo mundo um pouco assustado com o que o Luca. Assustado positivamente com o que o Luca tá fazendo. A maneira como ele toma conta das partidas e como ele tá conseguindo liderar o Dallas e envolvendo os outros jogadores e com números absolutamente espetaculares. Certo. É e as pessoas ficam um pouco receosas até de botá-lo porque ele realmente é muito jovem o impacto que ele tem no jogo ele é muito forte para a idade que ele tem é, não pela experiência isso é sempre bom lembrar porque ele, ele é profissional desde 16 anos tem muita responsabilidade ele era titular do Real Madrid desde muito cedo titular da seleção eslovena que é uma seleção forte desde muito tempo então um cara com muita chegou com muita bagagem na NBA é, mas ninguém sabe muito bem é, eu acho que o mês de abril vai ser um mês muito importante Abril, maio Que vai ser o fim da temporada regular para saber onde o Dallas vai estar é, Nessa fila do pão da Conferência Oeste Onde estará o Dallas Mavericks na fila do pão Da Conferência Oeste Se vai estar com o mando de quadra é, Como é que vão ser esse começo Esse começo de playoffs do, do Dallas Mavericks é, Mas assim, por exemplo A gente está falando num domingo E ontem à noite é, No sábado à noite Tivemos Dallas Mavericks contra o Golden State Warriors esse Golden State guerreiro Com o D'Angelo Russell arremessando 3 mil bolas por jogo Draymond Green tentando ser Draymond Green a cada minuto causando confusão e tentando, enfim é, E o Dallas dominou O, o Don dominou a partida completamente é, Sofreu muita provocação Tanto do Draymond Green quanto de outros jogadores tal, Mas ele não se abala Ele consegue dominar a partida mesmo assim é, parece um veterano jogando, realmente. É um negócio assustador. É, e ele tem números já para ser, ser considerado, talvez, é, é, o melhor jogador agora. Posso, Camilo? Já agora. Posso diga. te
0: interromper? Deixa eu te interromper porque eu, eu quero pegar o teu gancho. Desses cara, dessas feras todas que a gente falou agora: LeBron, Kawhi, Anteton Kumpo, Harden, Don't Embid e Anthony Davis. Ou seja, só fera, sete caras. Só um cara, um cara, nesse momento. Está no top 20 da NBA em pontos, assistências e rebotes. Só um. Sabe quem é? É o Luca. Luca Doncic, cara. Olha só, Olha ele, o Luca Doncic, né? ele tem 29 pontos por jogo. É o terceiro cestinha nesse momento. Tem 9 assistências. É o terceiro também. E tem. Quase 10 rebotes, 9.7, ele está em 18º em rebote. Nenhum outro desses, né é, por exemplo, o LeBron, o ponto fraco, entre aspas, se você falar em top 20, é o, o rebote. Ele está em 27º em rebote com 7.5. O Kawhi é a mesma coisa, está em 25º, ele também tem 7,8 rebotes por jogo. né Por exemplo, o, 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 o Harden também tem só 6 seis rebote por jogo, o, o Embiid, ele tem pouca assistência, tá em 71 em assistências, claro, não é a dele, ele é um pivozão, ele tem três assistências por jogo, o Luca Dontes é completamente equilibrado, ele, nessas que são as principais estatísticas do basquete, tem só 20 anos, assim, isso que é o assustador, porque desses outros nomes, ó, o Dontes tem 20, o Embiid tem 25, o Anthony Davis 26, ó, é, o Giannis, 25, o Kawhi, 28. Eles são caras mais nessa idade em que você já deixou de ser um novato e ainda não é velho, né? O Harden tem 30 e o Lebron também é o outro, tá no outro extremo, tem 35, é um, é um espetáculo. O Dontich tem 20, então, assim, é inacreditável, assim, os números dele seriam, assim, você dá, daria pra brigar é, é, pela, pelo argumento, junto com o Eduardo Ladeira, nosso ouvinte, que o Dontich já é o melhor jogador da NBA. Dá pra argumentar, entendeu?
1: Tem, tem números é, é, sustentando isso. E o outro exemplo, André, eu sei que você gosta muito também é, de acompanhar a imprensa americana, ver transmissões, ver jogos em transmissões é, dos Estados Unidos e nas transmissões dos jogos dos Dallas Mavericks, é, os comentaristas comparam o começo de carreira do Luka Doncic com o começo de três jogadores. Olha quem são ah. os três jogadores, André. Só assim, galera tranquila que não fez muita história na NBA. <risos> só Zé Ruela, só Zé Ruela. Só, só, só. Três jogadores que eles comparam. Magic Johnson, Larry Bird e LeBron James. E eles comparam o Luka Doncic, esse começo do Luka Doncic e esse potencial com o potencial desses três jogadores que desde o início chegaram com o pé na porta na liga, é, já dominando e já com personalidade, já realmente... É, 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 conseguindo vitórias e tendo tamanho no time na liga, porque assim, eu acho que é sempre bom é, lembrar pro ouvinte é, do Ponte Aérea que o basquete, diferente do futebol não é um esporte que você já, que você costuma ver jogadores com 20, 21 anos é, dominando o jogo, é difícil no futebol a gente pode ver o Messi muito novo conseguia dominar o Neymar, jogo, o Ronaldo né? e sim, o Ronaldo Neymar. fenômeno, Neymar Pelé os grandes, desde cedo é, impactam positivamente no jogo, são conseguem ser o melhor jogador de uma Copa do Mundo, Conseguem ser o melhor jogador no Campeonato Nacional, do NBA Champions League, no basquete, o basquete é um esporte que você demora a se desenvolver, historicamente. Uhum. Michael Jordan não entrou na liga com o Michael Jordan. Mesmo esses três jogadores citados, Larry Bird, Magic Johnson, LeBron James, todos evoluíram. O LeBron, por exemplo, é um fenômeno da natureza que a gente não sabe até quando vai evoluir, porque ele não para de melhorar mas assim é, são jogadores que de, é, demora é, é um esporte em que se demora a Sim. a aprender completamente os fundamentos a entender o jogo você tem, o seu teto vai aumentando o Luka Doncic ele se você assiste uma partida dele o jogo gira em torno dele sempre o jogo gira em torno dele é ele que está com a bola na mão e fazendo uma comparação até com James Harden que é um jogador que também é completamente ele é sempre o protagonista das partidas em que ele joga, mesmo ele não jogando bem de vez em quando. É, mas essa bola sempre vai estar na mão dele. Ele sempre vai conseguir tentar é, fazer os seus ataques, os ataques do seu time. O Luca Doncic consegue, ao contrário do James Harden, envolver o seu, os seus colegas e desenvolver os seus colegas. O Dallas Mavericks é um time melhor hoje do que era duas temporadas. Era é melhor hoje do que era na temporada passada. E essa é uma coisa. É, é, de muita responsabilidade do Luca Doncic, ao meu ver, André.
0: É, mas interessante você falar do James Harden. Eu acho o estilo de jogo deles muito parecido, do James Harden e do Luca Doncic, assim. E até, você tá falando de uso, né? Existe uma estatística na NBA que chama Usage Rating, né? Usage Percentage, que é o quanto que as bolas passam na mão de alguém uh, ali na, na última hora, ou na hora de uma assistência, ou na hora de um arremesso e tal... E o James Harden é o líder disso, ele, ele tem 37% de. Ele urso. é uma
1: fominha da NBA, em nome É isso, se a que gente que fosse usar. falar.
0: É, mas olha Sim. só, três caras estão muito equilibrados. James Harden em primeiro, 37,1%. Atenta um cumpo em segundo, ou seja, toda a bola passa ali por ele no Milwaukee, 37. Então, a diferença é de ponto um, né, 1%, né? 0,1 ponto percentual. E o Donald realmente. É em, é em terceiro. É 35,9. Assim. Então, esses três realmente são muitos pontos focais dos seus times, né? Quando estão em quadra. E o estilo de jogo do Don, e do Harden eu acho parecido. Por quê? Muita habilidade. Eles têm o step back. Tem, e, se, e, e seja... Seja onde estiverem em quadra, seja de três pontos, de dois pontos, etc. Eles têm uma visão de jogo espetacular. O Dante, ele é um, é um passador. É, pô, inacreditável a visão de jogo dele. Eles têm o um timing certo de soltar a bola pra fazer a cesta ou de dar o passe. Eles têm, e, e têm muita pontaria, e prendem muito bem a bola, aquela coisa do, do controle de bola, partem e sofrem a falta, enfim. Então, assim, eu acho que realmente esses dois se assemelham muito no estilo de jogo. E, e agora, o Harden, agora assim, saindo um pouco do Dontit, que eu acho que assim, a gente estava aqui rasgando a seda para o mas eu acho que a gente concorda que ele ainda não é, embora ele seja espetacular, ele ainda não é o melhor jogador da liga. Você concorda comigo, Camilo?
1: Eu concordo com você, André. Então,
0: vamos falar só um pouco do James Harden, já, já que a gente está falando dele, é, dessa semelhança. Olha só, o Don't, ele tem 29,1 pontos por jogo, que é uma coisa fenomenal, quase 30 pontos por jogo, para um moleque de 20 anos, né? É, tá em terceiro lugar, em segundo lugar é o Anteton Kumpo, com 30,5 pontos por jogo, tá? então 29 o Doncic, 30 o Anteton Kumpo, e o Harden como você falou, 38,3 por
1: um. você acha
0: Camilo que isto, essa, essa, esse volume, talvez comparável só a Will Chamberlain, é suficiente para a gente cravar que hoje o Harden é o melhor jogador da NBA?
1: Não é o suficiente, André. Eu acho que não é o suficiente. Eu acho que a gente vai cair é, em dilemas antigos em relação a James Harden. Em dilemas muito antigos. Eu vou repetir uma frase que eu acho que eu já falei aqui em, em outro episódio. É, que é o seguinte. Se fosse. Se estivéssemos falando é, de um esporte individual. Se o basquete se tivesse. A gente tem o.. Um tem um basquete de, de, de trinca agora, né? Um basquete... É, três, vai contra três. Até na, três contra três. Três contra três que vai estar na, nas Olimpíadas. Uhum. É, então já é um outro tipo de jogo, né? Os jogadores têm que ter ali uma outra estrutura tática e até outros, outros recursos técnicos. Se fosse aquele basquete um contra um, imagina esse, esse esporte, basquete um contra um, talvez o James Harden é, pudesse ser o melhor hoje. Uhum. Porque realmente, assim... Não sei como marcar o James Harden, a gente não sabe, a gente fica vendo um jogo, o jogo não é, nem é o Houston Rockets contra outro time, é o James Harden e seus amigos e seus companheiros ali que estão com a mesma camisa contra outro time, porque é espetacular, é sobre-humano, é outra coisa o que ele faz com a bola na mão, até de habilidade, eu acho que ele tem mais habilidade, o handle dele é melhor do que o, o, o Dontich, é melhor do que da, maior, da grande maioria dos grandes jogadores, é, o arremesso dele, do step back, é um negócio absurdo. A maneira como ele controla a bola, como ele desacelera, como ele faz tudo. Ele é muito forte, ao mesmo tempo ele, ele, ele é econômico nos gestos, muito elegante jogando, enfim. É um jogador assim que vai ficar para a história, já marcou a história. É um negócio, sem contar na personalidade, né na, na, no no, 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 na persona a, que ele a é. A persona, né? Aquela, né? Que uhum, é uma coisa, barba. exatamente, isso. A barba e a atitude dele uma marrento, de malandro, enfim é uma, é uma, é uma, é uma figura que vai ficar a história, mas o, o basquete é um esporte coletivo, e o que interessa é o seu impacto em relação ao seu time e o impacto do seu time em relação ao, 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 ao campeonato, em relação à liga, então assim é, eu comparo ele com Kawhi Leonard é, eu quase não consigo comparar, quase não consigo botá-los na mesma prateleira, porque eu acho que o Kawhi Leonard vai dar ao meu time, se eu fosse montar um time na NBA, é, atributos de maior potencial pro anel que tem que ser o grande objetivo
0: ou seja então, ou seja então então pera então o teu critério principal para definir quem é o melhor jogador da NBA é quais apresentam mais é, características positivas na busca de um anel de um de um título é isso
1: é um ou dois é o talvez seja o mais o mais mais relevante dos atributos sim André uhum. porque eu acho que a gente fica muito discutindo realmente é, é, os números, eu acho que tem que ser discutido, é, são jogadores que merecem essa, esse tipo de apreciação nos números, nas estatísticas, nas performances, mas no fim do dia, como diriam os americanos, the end of the day, a gente tem que olhar é, o que, que esse cara vai entregar para você de resultado, o que, que ele pode entregar para você de resultado. E o James Harden, ele é uma figura tão dominante para o time, é, ou seja, ele, ele, não, ele tem um limite para desenvolver os seus colegas, ele não desenvolve os seus colegas como os outros jogadores conseguem desenvolver, como o LeBron, como até o próprio Kawhi dá, dá espaço para outros jogadores brilharem também, que fica dependendo realmente da performance daquele cara, aquele cara, o James Harden, naquela série, porque o Houston Rockets, vamos fazer uma projeção aqui, vai para os playoffs, vai passar do primeiro round, e no segundo round já vai pegar um timaço, já vai pegar um time muito forte, e aí esse time muito forte, é, o James Harden vai ter que ser um grande herói para poder vencer quatro partidas antes do outro time. E aí fica muito sobre o James Harden, entendeu? Então esse é, esse é o dilema de sempre. Assim. É, é um jogador espetacular, individualmente, talvez assim, único, sim. Mas qual o potencial que ele tem para conseguir o um anel? Tem 30 anos de idade, até agora não conseguiu nenhum. A gente falou de alguns jogadores que já tem anel no, no dedo, André. É,
0: desses aqui, dessa nossa lista, Lebron e Kawhi tem. Então, assim, eu quero ouvir, beleza, quem é então, já que você colocou aí os parâmetros é, para os quais, assim, você, ou, ou, ou assim, os, os parâmetros que definem é, quem é uh, o melhor jogador, né, que tem muito a ver com a capacidade de buscar títulos, ou seja, pra você hoje em dia o Kawhi é o melhor jogador da NBA, é isso? Tá não,
1: dia? não não é isso. Olha, rapaz. Olha, é rapaz. Não, olha, quase isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu Fala mais, Lebron, então. Fala ele, mais. O, eu acho, acho que o Kawhi está a um farelo, a um farelinho, a, um, a alguns milímetros abaixo do LeBron James hoje. O LeBron James, para mim, é o melhor jogador do mundo de basquete hoje, por vários, por vários motivos. É, porque, para mim, ele é o cara é, que tem um potencial para levar o seu time ele inventou um time, a gente pode falar que o Anthony Davis foi é, é, muito preponderante nessa nessa revolução que sofreu o Los Angeles Lakers, né? mudou demais a, é, o seu elenco, mudou o técnico, é um outro time, mas o LeBron James é essa figura central, esse promotor do evento é, em Los Angeles, esse embaixador do basquete em Los Angeles, ele faz o um papel um pouco até do que o Magic, que o Magic Johnson Estava é, fazendo no começo e depois saiu ele como presente de operações dos Los Angeles Lakers. Ele é o jogador que atrai os outros jogadores bons para chegar lá. E conseguiu em um ano, menos de um ano na verdade, a gente está falando aí de uma primeira temporada desse novo elenco, botar o Lakers lá em cima. E ninguém duvida que o, que esse time dos Lakers pode chegar na final da conferência. Oeste, sim. E aí é o LeBron James é, com o Anthony Davis, com um elenco forte, com jogadores que estavam sendo... É, é, enfim, muito questionados No começo da temporada, mas agora é, é, Diminuiu um pouco Essa sombra de dúvidas em relação a alguns jogadores O White Howard ajuda muito é, O Danny Green realmente Caiu com uma luva é, Até o próprio Casey P Que estava sendo muito questionado, ajuda é, Jogadores ali, até o próprio Alex Caruso, que a gente até Zoava, enfim, está ajudando também Então o time, as peças se encaixaram E muito por causa do LeBron James Porque ele faz isso acontecer e sem contar assim nos números dele os números dele são ainda espetaculares é um jogador que joga de armador isso é pouco dito com 35 anos de idade LeBron James começou uma temporada realmente como o principal armador é, e eu não sei se lidera ainda o número de assistências por jogo sim mas
0: ele tem ele olha só Camilo ele tem 10,8 assistências por esse jogo é espetacular lidera, e é e ó, aos 35 anos esse é o melhor é a melhor média de assistências da vida dele isso é espetacular. Então, assim, é, e olha, e digo mais, existe uma outra estatística da NBA, que é o per 36. Ou seja, a cada 36 minutos, qual é o desempenho de um atleta em quadra? Essa estatística serve para você equiparar atletas que, por exemplo, o James Harden ele joga é, 30, 38 minutos por jogo e o atento ocupo joga 31. Ou seja, o Harden ele joga 7 minutos a mais que o atento ocupo Você tem que ter um jeito de comparar. Então, quando você coloca... Oh, é, por 36 minutos você você enxerga ali como é que estão os números. O LeBron, a cada 36 minutos dá 11 assistências, ele também lidera nesse quesito. Então, realmente é, ele, 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 ele mostra toda aquela a faceta x men que a gente sempre fala aqui, mutante dele. É, mas o Camilo, mas assim, você não eu te perguntei se era o Kawhi, você falou não, aí começou a falar do LeBron, mas se a gente olhar bem, nos dois jogos Clippers contra Lakers esse ano, deu Clippers nos dois jogos e dá pra argumentar que nos dois jogos o Kawhi jogou melhor que o, que o LeBron o Kawhi conseguiu ser mais decisivo quando chegou o quarto-quarto o Kawhi conseguiu criar o próprio arremesso, né porque a gente, a gente sabe que uma das grandes dificuldades é, do basquete e do basquete de alto nível, de playoff da NBA é que é o seguinte eu, eu, durante 82 jogos pô, fica tudo diluído, você tem Momentos que não valem tanto, mas você tem alguns momentos, como os jogos, do, os jogos de Natal, que são quase uma simulação de playoff, que fica muito equilibrado, competitivo. E quanto mais equilibrado e competitivo fique, quanto mais as defesas marcam com seriedade e tal, mais difícil é achar o seu ponto, fazer o seu arremesso, fazer o seu ponto. O LeBron teve dificuldade nesse, nesse jogo de Natal contra o Kawhi e contra o Clippers, né, de Achar, de, até de achar os arremessos, assim, ele, ele deu uns arremessos que ele tá melhorando, que são uns um step back de três pontos, que ele errou muitos ali no, no, no jogo contra o Clippers, no Natal. Ele não conseguiu, ele, ele deu uns passes bons para jogadores que estavam livres de três pontos, o Danny Green até que não conseguiu acertar algumas bolas, mas o Kawhi, ao contrário. Tava achando o arremesso dele, aquela que ele baixa a cabeça, bate a bola, infiltra e ou faz o arremesso do mid-range ali, ou então sofre a falta, sofreu duas faltas importantes do Danny Green, ou seja, no mano a mano aí, a gente tá como diriam de novo os americanos, é brincadeira né, a gente fica vendo esporte americano e fica usando os termos em inglês aqui, é, é, é no é splitting, hairs, splitting hairs, é no, é no cabelinho ali, é que você vê, afinal todos são a altíssimo nível, quem é o melhor. E assim, no head-to-head, -head, ali no, no, no desafio direto, o Kawhi em dois jogos foi melhor que o LeBron e conseguiu é, se impor e, e meio que assim, ter um, uma, uma, um desempenho meio que a altura e comparável ao que ele estava tendo nos playoffs pelo Toronto, que ele levou o Toronto ao título. Então assim, por que, que você ainda está dizendo que o LeBron é melhor que o Kawhi?
1: Eu sou o fã número um do Kawhi Leonard, eu tenho uma relação afetiva com o Kawhi Leonard até desde os tempos de San Antonio Spurs, acho um cracasso, acho um jogador espetacular e eu gostaria que você encarasse como um elogio eu ter falado que ele está um farelo abaixo do LeBron James, acho que isso claro, é um não, não, elogio. lógico que é, eu estou te provocando vou, aqui, eu estou te colocando vamos, contra a parede. Vamos, então daremos uma lupa nessa, nesse minha, nessa minha sentença, né? LeBron é melhor do que Kawhi hoje, o que acontece André? É, Kawhi e LeBron James estão jogando duas temporadas completamente distintas, completamente distintas, é como se um estivesse é, nadando 2 mil metros borboleta e o outro estivesse nadando 400 livre, é uma outra coisa, o LeBron James está jogando todas as partidas que pode é, ao máximo, está tá com pressa para desenvolver um time que começou anteontem, enquanto Kawhi Leonard está tendo seus minutos completamente contados, é, todo o seu desgaste está sendo completamente calculado, é, chegou a sofrer multa né sofrer, é, é advertência o Los Angeles Clippers por ter poupado Kawhi e Paul George em jogos de, de, de dias de TV é, o time do Clippers é um time já estruturado, que vem de anos montado pelo Doc Rivers já com uma, com uma espinha dorsal principalmente de defesa então assim, o Kawhi Leonard joga algumas partidas ele, ele pode jogar algumas partidas de playoff Enquanto o LeBron James está jogando todas as partidas de playoff. O LeBron James não tem tempo a perder. Todos os jogos para o LeBron James... É, o tempo, as ampulhetas ali estão correndo em, em outro nível. Claro que o LeBron James valoriza muito os jogos de Natal. E aquele era um dia para o LeBron mostrar que ele é o rei, que ele é o cara, que ele é tudo. Mas ele vinha de uma contusão. Muita gente diz que ele não estava 100% para jogar. Uh -huh. é, eu, eu sinto um pouco de dificuldade de, de, de falar sobre isso. Porque eu não consigo acreditar que um jogador... É, desse nível de rendimento entra machucado numa partida, não consigo acreditar nisso. Claro que eu consigo achar, é, perceber que o LeBron James se esforçou para se recuperar, teve pressa para se recuperar para essa partida de Natal, que ele não queria não estar nessa partida de Natal e queria vencer, sim, é, o grande concorrente da cidade, tem até uma questão da cidade. É, mas eu acho que essa é a diferença, assim, sabe, André? É, para o Kawaii está sendo melhor, é, as grandes partidas do Kawhi são melhores que as grandes partidas do LeBron nessa temporada, porque o Kawhi está tendo mais é, regalias, mais luxos, melhores condições é, físicas e, e de elenco para poder jogar. É só isso. E para mim é uma questão completa assim e, e de tamanho no time. O LeBron é muito maior nesse time do Lakers do que o Kawhi é nesse time do, dos Clippers, apesar de ser o grande jogador dos Clippers, o cara é, que levará o Clippers, os Clippers ao título se, se isso acontecer.
0: Ó, ó, Camilo, até esse domingo, corroborando o que você falou, até esse domingo, que é quando a gente grava o podcast, o Lebron jogou 31 jogos na temporada e o Kawhi jogou 25, ou seja, 6 jogos inteiros a menos. E além disso, na média de minutos, o Lebron tem 3 minutos a mais por jogo do que o Kawhi. O Lebron tem é, 35 minutos por jogo, o Kawhi tem 31,8, né?
1: É diferente, então, faz diferença. Então, assim, é.
0: realmente o LeBron tá tendo que dar, dar tudo aí e, e, e o Kawhi não, o Kawhi é poupado. Mas, enfim, é, eu, eu te coloquei contra a parede, mas, no fundo, é, eu sou o maior fã do LeBron, assim, eu, eu, o meu coração sempre pende para ele, assim, é, é, eu até perco a razão às vezes, mas eu tava tentando aqui, com a razão, te colocar contra a parede, é, já já eu vou defender o LeBron, mas antes eu só queria te ouvir, sobre o Antetokounmpo, porque afinal a gente está falando de todos, falou do Dontes, falou do Harden, falou do Kawhi do LeBron, é, falamos um pouquinho do NBA ali no, no início, não falamos tanto do, do Anthony Davis, mas apesar de ter pontos é, números espetaculares, que eu vou falar aqui agora, 27,5 pontos por jogo, está em sexto, no cestinhas o Anthony Davis, é, e nove rebotes por jogo, está em vigésimo, e ele é o líder dos tocos por jogo, líder não, ele é segundo lugar. Ele tem 2,6 tocos por jogo, o Anthony Davis. Mas eu acho que, até por ele estar no mesmo time do LeBron, eu acho que a gente tende a achar, a, a, se a gente fosse entre um e outro, de, assim, ter um comum acordo que o LeBron é mais jogador. Então vamos deixar o Davis um pouco de lado. Mas e o Giannis Antetokounmpo, Camilo? Ele, ele, ele não é o melhor jogador da NBA?
1: Então, Giannis, enquanto falamos aqui, enquanto discutimos quem é o melhor jogador da NBA hoje... E Yuri Escobar já comentou né, na pergunta do nosso Twitter, a Area underline point, falando que é o Giannis, que hoje é o Giannis. E eu te falo, como diriam os amigos do, do Choque de Cultura, com a maior tranquilidade que o, <risos> que o Giannis é considerado o grande jogador da liga hoje, no momento. assim Eu tava, por exemplo, uma, um termômetro que eu gosto de tirar muito, que são os primos da Laura, da minha mulher, que acompanham muito o NBA... Alguns até têm cadeiras no Brooklyn Nets, outros têm cadeira no, no, no Philadelphia. E eles, eles acompanham bastante. Então, estava tendo o jogo, estavam tendo aquela, aquela rodada de, de Natal. E, e aí apareceu o Giannis, assim. Aí o Brooks, que é um primo da Laura de 13 anos de idade, que acompanha todos os jogos do Brooklyn Nets, todos, e acompanha tudo da NBA, ele apontou, assim, para a irmã dele, que no 9 anos falou assim, olha, esse é o melhor jogador da liga. Seu é é o melhor jogador da liga. Ah, e o outro maneiro. primo da Laura, o Chris, olhou concordando, um falando, é mesmo, hoje ele é o melhor jogador da liga. E aí a gente começou a ter essa conversa que a gente está tendo aqui, é, lá no sofá, vendo, vendo o jogo. Aí perguntaram para mim, é, na hora eu nem respondi Lebron, aqui eu tô falando Lebron, mas na hora me deu me deu na na, na, assim, na, na mente o, o exemplo do Kawhi, falando, olha, eu acho que é o Kawhi Leonard, porque na hora que o bicho pegar vai ser o Kawhi. E vai ser como, não, não vejo ser diferente, não vejo sendo diferente do que foi na, naquele embate da final do leste entre Milwaukee e Toronto, que o Kawhi jantou, o Giannis jantou o Milwaukee é. Bucks ali.
0: Quando o Kawhi passou a marcar o Anteton marcar o Milwaukee não conseguiu mais achar é, respostas o Toronto. Essa foi e, a e,
1: a, e algumas limitações do Giannis ficaram muito gritantes. E, assim, e essa, pra mim, é a grande situação do Giannis. Assim. Eu vou pr primeiro falar bem do Giannis pra depois explicar porque que ele não é o melhor. É, o Giannis ele, ele, ele é considerado o melhor hoje porque ele vai ser, de novo, o MVP da temporada se tudo continuar como tá acontecendo. assim. Ele consegue dominar de uma maneira absurda, dos dois lados da quadra, é, as partidas do Milwaukee Bucks, a, a a presença dele na defesa é algo é, espetacular. Ele abre os braços, ele, ele atrapalha qualquer arremesso. Não precisa nem ser o cara que ele está marcando. É, quando ele dobra a marcação, é um negócio assustador. É, os tocos, os jabotes, a maneira... É... Porque tem rebotes e rebotes, né André? A gente sabe que tem muito rebote ali pro jogador, a bola cai na mão e tem aquele rebote que, que vale uma partida às vezes. É. Às vezes um rebote vale mais do que uma cesta, porque é naquele minuto final e é um rebote ofensivo às vezes. E o, e o Giannis ele tem um atleticismo, um tempo de bola, que ele usa no ataque e, a, e na defesa, isso é absurdo. O nosso amigo Pedro Lopes é, participou com a gente, teve uma, eu cheguei a fazer um episódio com ele, ele comparou o Giannis com o Shaquille O'Neal. Aí eu fiquei pensando... É, interessante... Eu fiquei pensando, pô, mas eles não são da mesma posição. Eu fiquei pensando isso depois, né? Depois da gravação e tal. E faz sentido. Eu fiquei conversando com o meu irmão, com o Rodrigo, sobre essa comparação. E o Rodrigo até falou: ele falou, Camilo, o Shaquille O'Neal, ele ignorava e passava por cima de tudo que tinha entre ele e a cesta para fazer a cesta. É, e o, o era novo, é um pouco isso. E é. o Gênesis é um pouco isso. Ele domina dessa maneira. Ele pega a bola e você. e, e, e ele está. Sempre prestes a fazer uma sexta ou provocar uma sexta É muito difícil pará-lo sem falta. E por isso que o John Embiid foi tão é, impressionante naquela partida. Porque ele conseguiu parar o Giannis em muitos momentos sem falta. E isso é um feito absurdo. Assim. Isso causou um impacto até no, 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 na imprensa aqui. E aí eu me esqueci daquele comentarista, o Skip. que Skip fazia... Bayless. Isso, que Bayless. Ele, ele tweetou, André, não sei se você viu esse tweet dele. Não, não, e não vi. E até pra, pra te dar razão sobre o dando um pequeno tostão aqui de, de John Embiid meu, esse, meu único <risos> comentário sobre John Embiid em relação a esse a esse a esse papo que ele falou o seguinte ele só botou uma frase assim quando John Embiid quer ele é o melhor jogador de basquete do planeta claro aí caíram em cima dele aí criticaram uhum. ridicularizaram ele mas uhum. quando acabou o jogo é, muita gente ficou com essa impressão falou assim caraca por que ele não joga assim sempre que isso! Que espetacular! Que naturalidade! Que facilidade que o Embiid tem para jogar. Mas porque foi contra o Giannis? Eu acho que o Giannis tem essa coisa assim, as pessoas não conseguem parar o Giannis. E agora, para criticá-lo e para colocá-lo não mais como o melhor do mundo, eu digo que é, ele vai ser de novo. É, eu chuto que ele vai ser de novo o MVP da temporada. E isso quer dizer pouco sobre aquele, aqueles meses lá de no fim de abril, maio e junho. Que é quando o bicho pega, quando os playoffs começam. É, apesar dele ter feito um monte de sexta de três contra os Lakers. Apesar dele ter feito... É, é, apesar dele estar tá melhor até. Ele está desenvolvendo. Ele é jovem ainda. Ele está se desenvolvendo. Isso. Ele ainda não hum. tem arremesso, André. Ele ainda não possui arremesso. É, a mecânica dele não mudou. Ele, ele, ele vem tentando evoluir dentro da, da mesma mecânica. Dentro das mesmas da mesma dinâmica é, de arremesso e isso é uma coisa realmente assim atualmente é é, é preponderante é, jogando por exemplo eu fico imaginando esse time do Milwaukee Bucks olha só a provocação para cima do torcedor do Milwaukee Bucks numa numa série contra o próprio Toronto Raptors fico imaginando Milwaukee é que contra, contra o talvez na segundo talvez no segundo segunda rodada não na primeira rodada o Toronto vai se classificar bem não vai se classificar em oitavo não mas eu acho que já teria dificuldades em alguns momentos contra aquele time do Toronto Raptors é, é, por se, motivos se fosse parecidos agora, se fosse agora
0: seria contra o Orlando Magic, né? É, Nesse momento o Orlando é oitavo
1: não teria muita dificuldade, mas <risos> imagino já contra o Toronto numa, numa, numa segunda rodada tendo dificuldades no Garrafão com os caras fechando ali, o Margazol e o Ibaka fechando pra cima dele de novo é, com os arremessos de três do Toronto Raptors e, e, e com a dificuldade que o Giannis poderia ter no, no perímetro, se expulsar uhum. se conseguirem expulsar o Giannis no garrafão, claro que eu não tô falando de nada fácil é, mas eu acho que ele, ele não teve mudanças não teve grandes ganhos nessa, né, em outros atributos do jogo dele, por isso eu não o coloco como melhor, mas realmente é um ser Olha de só. outro planeta, é um negócio absurdo
0: é, é, e ele, como você falou, ele tá se desenvolvendo então a gente não sabe qual é o teto dele né? é verdade a gente, a gente, a gente sabe que ele é obstinado ele é um cara absolutamente obcecado pela vitória e por melhorar, e os grandes são assim. Então, tudo aquele que ele não teve no último playoff contra o Toronto, machucou e ele tá correndo atrás. Não à toa, o arremesso de três dele, que não é bom ainda, mas tá, tá melhorando um pouco em porcentagem e ele tá arremessando mais por jogo. Na temporada passada ele arremessava uma média de duas vezes por jogo. Agora ele já arremessa quase seis. Então ele tá tentando mais. Mas realmente, o Camilo, eu, eu eu acho que eu entendi o espírito do que você falou e eu concordo. Outro dia até o Bill Simmons, que é um dos maiores podcasters uh, dos Estados Unidos, né? Que é o ele é do The Ringer. Ele inclusive é dono do The Ringer, né? Ele falou que o Giannis é o melhor jogador day in day out. É aquele cara que na temporada regular é, é o melhor para você ter. Porque todo jogo ele joga a sério e ele é um monstro, ele vai arrebentar em todos. Para playoff, ainda não dá para cravar que é ele. E para o meu gosto, realmente, a gente, a gente só deveria cravar o melhor jogador. É, assim Pelo menos eu acho que a gente, quando fala quem é o melhor jogador da NBA, tem que ser levando em consideração o que fez e o que já mostrou em playoff. Para mim, isso é fundamental. Então, antes de eu também falar qual é o meu preferido, é, eu só vou falar um pouquinho... É, de alguns números interessantes aqui que tem a ver com o Atenton Kumpo, Camilo. Olha só, a diferença de pontuação do Harden, por exemplo, para o Atenton Cu é muito grande. Né? O Harden tem é, 38,3 pontos por jogo e o Atenton Compo, que é o segundo, tem 30 pontos por jogo. É muito, são 8 pontos. Mas se você fizer... Na, naquela, naquele parâmetro por 36 minutos, que você iguala todo mundo, olha como essa diferença cai, ô Camilo. E eu acho que é até bom para a gente ilustrar nessa corrida pelo MVP, entendeu? Olha só, o Harden, por 36 minutos, faz 36,6 pontos. 36,6. O Giannis faz 35,5 pontos. Ou seja, é um ponto só a mais para o Harden. Não é mais aquela diferença inteira tão, tão, tão grande. Em assistências, até em assistências, o Giannis fica próximo do Harden. O Giannis tem, por 36 minutos, 6,6 assistências. O Harden tem 7,2. É menos de uma assistência. E nos rebotes, o Giannis ganha de goleada 15 né a 5. Então, assim, quando você fala do MVP e quando você... Coloca no por 36 minutos, você começa a ver que os números são parecidos, mesmo em pontos, só que os rebotes, o Giannis, tem muito mais. Então, é, é, é até uma, uma forma de você fortalecer é, é, o caso ali, a argumentação pelos Giannis no, no MVP. Uma outra coisa que é uma outra... Bom, estamos com 40 e poucos minutos. Já estamos indo aqui para o fim do nosso podcast, para os Finalmente. Mas eu, eu não queria deixar, de, de né, é, nesse debate, falar de um outro número aqui, que é o seguinte... Existe aquela, é, aquela estatística que é o PER, é o, é o Efficiency Rating, né é, um, é uma avaliação de quão eficiente é o jogador. Isso é uma avaliação que pega tudo o que ele traz de positivo, tira o que ele faz de negativo e, e, e você tem um número. Ela foi, essa estatística foi inventada pelo John Hollinger, que é da ESPN. O primeiro nessa categoria na... na temporada, é o Giannis Atenton Kumpo, é o melhor, a melhor eficiência de jogador é o Atenton Culpo com 33, o Harden é, o, o Dontit é o segundo com 32, o Harden também tem 32 com um pouco menos que o que o Giannis, é, perdão, um pouco menos que o Dontit. então o primeiro é o Giannis, o segundo é Dontit, o terceiro é Harden, né, e aí você tem o LeBron em sexto, o Anthony Davis é o quarto. Enfim, também é uma estatística interessante para a temporada regular. Mas deixa aqui, finalmente, é, eu também bater o meu... Pelo menos aqui a minha opinião sobre quem é o melhor jogador dele. Eu da NBA. quero
1: saber, exatamente. Eu quero
0: ter o <risos> martelo
1: aí. O meu,
0: Camilo, é o seguinte, cara. É, eu sei que ele está perdendo um pouco os poderes, está ficando velho. Parece aquele fim de, de filme. Imagina assim, Thor... Ou então, é, Wolverine, é, Homem-Aranha, que tá no fim do, do, do filme, o, o, o herói tá claudicante, cambaleando, um pouco ferido. Então, nem tudo o que ele faz é espetacular, mais porque ele ainda tá. Ele tá. tá meio combalido, chumbado, mas ele ainda é o super-herói. E para mim é o LeBron James, cara. Ele tem 35 anos, é, os números dele são espetaculares. Eu vou dar aqui os números dele por essa estatística que é o por 36 minutos, 26 pontos a cada 36 minutos, 11 assistências a cada 36 minutos, quase 8 rebotes a cada 36 minutos. Com 35 anos, sendo o armador, que também dá toco, tá jogando bem na defesa, e tem todo o histórico dele, mostrando o que, que ele faz em playoff. Eu sei que o Kawhi foi melhor que ele nos dois jogos até agora, mas eu confio muito na parte cerebral do LeBron, em playoff, assim, a gente esquece que, beleza, o último playoff, ele, ele não foi, porque o Lakers não classificou, mas o penúltimo, que foi aquela que, ele, que, que o Cleveland foi pra final contra o Golden State, tudo bem que ele tava no Cleveland, o LeBron tava no Cleveland, era o lado leste, que é um pouco mais fácil, ele foi praticamente so, sozinho ali, assim, ele... ele, ele é o nível de atuação dele era um negócio assim, inacreditável e espetacular, em playoff. Então o Lebron já mostrou diversas vezes que em playoff ele acha as respostas, ele faz aquele jogo de xadrez que é fundamental, acerta a bola no momento decisivo, é, e, e, enfim, e o time vai com ele. Eu ainda acho que ele tem uma leve vantagem com relação ao Kawhi, Embora o Kawhi também tenha esse perfil, né? São os únicos dois, comprovadamente, caras de playoff aqui nessa lista toda aqui. Que, tem, que, que tiveram sucesso. Eu ainda, cara, aí pelo coração e também pela reputação, acho que a coroa ainda é dele. E para tirarem, alguém vai ter que tirar dele mesmo. E para mim ainda é dele. LeBron James.
1: Então você vê, aí eu, minha conversa com... O ouvinte do Ponte Aérea, né? Ah, você pensava que a gente ia ter uma opinião super original, super diferentona, <risos> com algum número saído da gaveta, super mirabolante. Aí você vê, o André mostrou números mirabolantes, é, te mostrou coisas que você não conhecia, que você não tinha pensado ainda, deu uma volta ao mundo... Falou sobre o John B, exaltou o Luka Doncic, elogiou o Giannis, falou também sobre Harden. E ao fim, Camilo e André concordam que LeBron James é o melhor jogador da NBA hoje. Olha só, como, 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 são sinceros, como somos sinceros, né? Realmente, né? Francos, né? Temos que ser é. honestos né, com o que a gente acha, né?
0: Ó, esse podcast foi tipo roteiro de, de filme. Começa tem um suspense... Mas você aí sabe que o herói uma... vai
1: vencer, né? Exatamente, você sabe que o grande herói vai vencer, né?
0: <risos> tem uma hipótese, aí tem Isso. outros personagens que aparecem, aí tem uma coisa que... né Você tem o um clímax, você tem o, o momento que o, que o herói está apanhando ali, mas aí o cara vai e vence. É claro, o, o Camilo, que é controverso que a gente está tá falando. Total, né? a, gente, total. a gente chegou a essa conclusão, é, mas há muitas provas, muitas evidências hoje em dia dão, dão conta que, de repente, o Janis é melhor mesmo. Que até, até porque o Milwaukee, por exemplo, ganhou do Lakers é, esse ano. né é, Ou que o Kawhi é melhor porque, além de ser jogador de temporada, quando em jogo grande ele joga bem durante a temporada, e no playoff ele arrebenta. Então, a, a gente até pode estar... Tá, alguns ouvintes podem, assim, discordar frontalmente da gente. Mas eu acho que, enfim... Eu não sabia qual ia ser a, su a sua escolha e você também é, não sabia qual ia ser a minha, mas tá aí a resposta. Acho que a gente ainda, ainda somos LeBron James, futebol clube, basquetebol clube e ainda achamos que o cara é o rei, né?
1: É, só deixando claro que eu adoraria é, achar que o Kawhi é o melhor hoje. Adoraria. É, não é sobre o que eu mais gosto, o jogador que eu mais gosto. O jogador que eu mais gosto é o Kawhi, mas... É, temos que responder a pergunta. Né? E a premissa desse episódio foi que é o melhor jogador hoje da NBA. E achamos juntos aí que é o LeBron James, né, André?
0: Isso aí, meu amigo. Eu acho que você está com fralda para limpar, provavelmente. Tem. Provavelmente está com um nenezinho para ninar. né Porque, afinal, estamos aqui já há quase uma hora gravando. Levando em conta que a Luísa mama de duas em duas horas... Provavelmente é, vocês devem estar sendo solicitados aí pela Laura em breve aí, né, Camilo?
1: Eu sou o trocador de fraldas oficial é, do pré-jogo de comida da Luísa. Antes dela mamar, eu vou lá e troco a fralda. E já deve estar chegando a hora, André. Então, Camilo,
0: só um último recadinho. É, você pode ouvir os nossos podcasts pelo globoesporte.com podcasts, se você curte NBA tem o Ponte Aérea toda terça e também tem o Dois Pontos dos nossos amigos Rafael Roque e Rodrigo Alves toda quinta-feira, então tem podcast NBA terças e quintas terça-feira é o Ponte Aérea se você ouve a gente pelo nosso site, Globosport.com.br podcast, ótimo. Você também pode ouvir pelo aplicativo, como o aplicativo da Apple, o aplicativo do Google, Pocket Casts. E você vai lá, por favor, e aperta assinar. Quando você aperta assinar, você não paga nada, mas você recebe os episódios. Vai sempre ter um alerta no celular quando tem episódio novo e se você puder colocar ali umas estrelinhas pra gente, principalmente assim no aplicativo da Apple, tem cinco estrelinhas ali, é, de 1 um a 5. Coloque lá a sua avaliação com comentários, isso isso ajuda muito a tornar o podcast é, mais visível, ter mais visibilidade. E
1: divulgue, é. né? E compartilhe, né? Divulgue, espalhe essa ideia pro mundo, né, André?
0: Se você curte o Ponte Aérea, por favor, conte pros amigos que curtem NBA, que a gente tá aqui toda terça-feira, né, Camilo?
1: É, eu sempre falo isso, eu sempre falo assim, ó, nasceu o Luiz, olha que foto legal, e pô, conhece o Ponte Aérea? Olha só um link aí, eu sempre mando assim, né, divulgando, <risos> é, espalhando a ideia do Ponte Aérea, André.
0: Camilo Pinheiro Machado direto de Nova York, sempre cobrindo a NBA de pertinho. Camilo, a gente se fala da próxima vez.
1: Valeu, André, combinado, abração.
0: Abraço, valeu.